1: Un deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa y 24/7 en www.unanimodeportes.com. Un abrazo a toda la gente que nos ha seguido durante los últimos días en esa cobertura que tuvimos del Super Bowl 58. Vaya victoria de Kansas City Chiefs, vaya momento de Patrick Mahomes, vaya momento el que vive la afición de los Kansas City Chiefs y la verdad lo decía también el gobierno número de la raza. Un mal día para ser, eh, pues, aficionado a los Raiders, eh, porque el rival, señores, escúchenlo bien, una, una, una novela de terror para la gente que le va al cuadro maloso, ¿no? Tu archienemigo llega a su estadio, se crona bicampeón, toma por asalto su vestidor, obviamente por decisión de la NFL, pone los colores de los Kansas City Chiefs en su vestidor, eh, eh, usan también las instalaciones de los Raiders para entrenar. Y por supuesto, debe ser muy doloroso para la gente que le va a ese equipo, ver cómo su rival se corona en su propio estadio con un equipo realmente que hay que decirlo. Reaccionó sobre el final, una tremenda defensiva de San Francisco, mantuvo a raya los ofensivos de Kansas City casi durante todo el partido. Pero lo decía, hay equipos que te van a camisetear, hay figuras que aparecen cuando tienen que hacerlo y Patrick Mahomes lo hizo. En la parte final del partido, Kelsey estaba desaparecido, Isaya Pacheco no podía dar dos, tres pasos sin que le cayera, pues, un defensivo, sin que fuera tacleado, y bueno, aparecieron ya en la ronda final, cuando tenía que hacerlo, cuando tenían que aparecer, y ahí está. El resultado es, pues, una victoria, eh, pues, notable, clara. Eh, trepidante, como siempre, con drama como tiene que ser el Super Bowl, y bueno el octavo equipo que gana dos títulos consecutivos, eh, un equipo que ya también entra entre los máximos ganadores del Super Bowl, tiene cuatro títulos también eh, ya de, de del fútbol americano, decía Travis Kelsey también eh, durante la eh, coronación, que este equipo no únicamente quiere ganar dos, quiere ganar todo lo que se pueda ganar, y por supuesto que están listos para hacerlo, ya que tienen equipo tienen voluntad, tienen clase, tienen jerarquía, y tienen las ganas de establecer una dinastía mucho más prolongada de la que ya tienen. No hubo retiro de Travis Kelsey, para toda la gente que pregunta no hubo retiro, no hubo anillo al menos no en el stage eh, estuvo ahí todo el tiempo Taylor Swift Llegó eh, corriendo, pero llegó al Super Bowl, y por supuesto fue pues, una jornada eh, muy, muy alegre en Las Vegas. Se va a la fiesta finalmente. Eh, ya se hizo, pues, obviamente la petición para regresar al Super Bowl una vez más a Las Vegas. Creo que en unos cinco años se podría dar, cinco o seis años a partir de ahí. Pero bueno, qué bien por la ciudad que tuvo un Super Bowl, y qué bien para, por la organización que tuvo pues, un evento sin ningún tipo eh, pues, de incidentes, ¿no? Todo tranquilo. Eh, pues hubo una despliegue de seguridad increíble eh, la verdad que sí nos dejó un gran sabor de boca a toda la gente que estuvimos ahí, a toda la gente que recibimos en Las Vegas y también hay que decirlo de esta manera en lo deportivo, pues Kansas City Chief ¿qué le podemos decir? Un equipo eh, repito, de época, un equipo que no se le ha acabado todavía las pilas, un equipo que todavía tiene pues carga para más y un Patrick Mahomes que es MVP por supuesto que es MVP con todos los merecimientos, pero un Patrick Mahomes que creo que por edad todavía nos puede dar pues otras eh, jornadas como estas, entonces yo no creo que sean únicamente tres, va a competir también por estar ahí, eh, está ahorita en el top cinco de los eh, eh, mariscales de campo con más anillos yo creo que quiere estar en el top tres y por qué no, conociéndolo creo que va a ir directamente por el, eh, el, el récord de Top Brady que no es fácil, él tiene siete pero creo que Mahomes así bajo ese ritmo y bajo esa eh, filosofía ganadora creo que quiere pues todo quiere quiere ser un histórico, así que ya lo es y creo que quiere establecer pues su camino al mito. Una semana que nos dejó muchas eh, noticias importantes de la NFL, como por ejemplo el desembarque de la NFL en España para los veinticinco. Eh, también eh, nos dejó pues algunas lecturas eh, en cuanto a, la, a los nuevos equipos para el próximo, la próxima temporada. Y clubes, o bueno, franquicias, mejor dicho, franquicias como los Bengals también ya anuncian que están formando un equipo, un trabuco para la 2024, porque les quedó el mal sabor de boca que por las lesiones no pudieron estar en la postemporada. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Te escucho por ahí eh, refunfuñando en, en el fondo. Cuéntame cómo te va, cómo, cómo viviste ese Super Bowl. ¿Ahí me escuchas, Cristian? Ahí te escucho, chaval, pi, 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 pero no sé qué es lo que pasa, pero échele, este usted yo pensé que estaba en
2: otro rollo, dije, ya se aventó el monólogo, mi Cristian Echeverría, yo sé que fue protagonista del Super Bowl, pero... Ya que uh, no... qué delicado! Pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto, pues qué cosa, ¿no? La verdad es que fue un Super Bowl eh, muy, muy parejo, muy, muy emocionante. Eh, aquí sí hay que reconocer lo que nos decía Marco, ¿no? Desde un principio, este Patrick Mahomes es un coreback eh, elite, ya se mete a la historia, tiene tres supertazones... Es verdaderamente un deleite verlo, no en el partido, porque me parece que no fue el mejor o la mejor versión de Patrick Mahomes Super Bowl, pero los grandes jugadores aparecen en los momentos en los que su equipo los necesita. Así que cuando había que definir el partido... Cuando había que apretar el acelerador, después de sufrir y sufrir y sufrir, 60 minutos no bastaron para conocer al campeón de este Super Bowl. Un, un partido de emociones, de reclamos, de errores, de grandes trabajos defensivos. ¿Qué pasó con Travis Kelsey? Pues estalló contra Andy Reid tras el fumble de Pacheco eh, en las primeras instancias del partido. Me parece que es una total falta de respeto. Sin embargo, bueno, pues los dos lo hicieron menos no había tenido tanto protagonismo en la primera mitad. Eh, el ala cerrada que tenía ya a, a los padres de Taylor Swift y a Taylor Swift que estuvieron ahí en el Super Bowl. Eh, disfrutó muchísimo esta este popular cantante. Eh, sufrió, se emocionó, salió en repetidas ocasiones en la televisión. Por cierto, hubo abucheo, pero sonoro para Taylor Swift porque bueno lo habrás notado tú, Cristian, la mayoría de los aficionados que había ahí eran de los Niners, y bueno, pues cuando empezó a salir eh, la fanaticada del de equipo de los 49, pues la abucheó la con mucha fuerza a Taylor Swift, yo hubiera aprovechado para aplaudirle, pero pues así son los aficionados, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando aparece en las pantallas viene el abucheo general, también cuando bajó a la cancha, en fin... Pues ni hablar, eh, es un, un duro golpe para el equipo de los Niners 30 años y contando cristian Echeverría Para este popular equipo de fútbol americano la, la tuvieron cerca pero no la pudieron aprovechar Brock Pordy eh, se va dolido, dice que le falló al equipo Yo creo que los Niners, salvo tu mejor opinión Que fuiste ahí protagonista del, del, del partido cristian Pues hicieron lo que tenían que hacer compitieron, se fueron al frente, dominaron, su defensa tuvo una buena actuación, le, le, le sacaron la pelota a, al equipo de, de los jefes de Kansas City en dos ocasiones, pero al final del día, cuando tienes un playmaker del tamaño de, de,
1: de Patrick Mahomes, pues la verdad es que poco poco hay que hacer, ¿no?, ante él. Mira, eh, yo también he platicado, platicado con unas personas eh, en la sala de prensa con concluir el partido, eh, y hay muchas opiniones, ¿no? Uno de fuera puede, puede analizar o puede eh, juzgar de diferentes maneras las cosas. Eh, hay tipos que la presión nos prende, en el caso de Mahomes. Es, eh, lo he visto en muchas oportunidades. No es la primera vez. En partidos clave, el equipo abajo y el tipo en ese momento es cuando empieza a jugar. Es como que le pican la cresta al tipo, ¿no? Entonces, había una oportunidad en la que estaban eh, en cuatro y una. Y el tipo y, y logra, pues obviamente, la, el, primer, el primer dan otra vez. Eh, obviamente, ya sobre el final también demostró que, que, que es. Y Brock Purdy en cambio, eh, estuvo bien, estuvo fino todo el partido, pero ya en, en el tiempo extra empezó a flaquear. No te diste no, cuenta, un par de errores ahí. Eh, una, un, se, le, se le va el boy de una oportunidad en las manos, en otra, vestir pues, un pase a la tierra de nadie, cuando estaba, pues obviamente. Eh, con posibilidades de avanzar, entonces yo creo que a eso se refiere eh, Brock Purdy, pero bueno nada, nada, que re, nada que recriminarle, el tipo estuvo parejo, estuvo bien y el partido terminó empatado pues en los, en los eh, cuatro cuartos que, que dura el, el partido, es un Super Bowl, yo creo que yo creo que más que hablar de méritos, eh, pues se jugó al error del contrario, ¿no? y en ese caso la defensiva, repito, de San Francisco demostró porque es una defensiva top estuvieron eh, a Ryan Mahomes lo cazaron, ¿no? aquel si lo tenían pues bien cocinado, ahí Zaya un paso y lo tenía ya en el suelo O sea, la defensiva estuvo a la altura pero como dices con un tipo como Mahomes no lo puedes domar tan fácilmente y, y pues realmente demostró que es un tipo que merece estar ahí entonces me parece que, que es un equipo de época y ahora que un deleite ver eh, tanto a San Francisco como, como, a, como a, jef, a los jefes de Kansas City y por supuesto repito estamos ante el nacimiento de una eh, dinastía, eh, no sé cuándo va a terminar o hasta dónde va a llegar pero sí, eh, vi también el reclamo de Andy Reid con, con bueno, Travis Kelsey a Andy Reid pero bueno, yo creo que la gente lo minimizó porque ganaron, yo creo que si el resultado hubiera sido negativo ahí sí creo que la gente lo magnifica pero van a decir que fue calentura, que fue esto que fue lo otro, de hecho eh, Kelsey decían repito en la, en, en, pues en el podio no que, que no crean el bicampeonato, crean tres seguidos Veremos eh, cómo llegan el resto de equipos. Veremos, obviamente, cómo se arma el resto de, de planteles, no solamente de esa división, donde no tengo duda. Lastimosamente están tus broncos ahí, pero no tengo duda de que los jefes van a dominar ahí, salvo algún golpe de timón de otros equipos. Pero yo creo que ahí no hay no hay mucho que moverle. Y bueno, ya la competencia será pues ya a nivel de conferencia y obviamente también a nivel de Super Bowl. Pero bueno, mi estimado Beto, una pausa, regresamos. Y bueno, ya al regresar hablamos de de lo que pasó tras bambalinas y también eh, de, de qué pasó con Taylor Swift, si hubo anillo o no hubo anillo. Una, una pausa y ya regresamos.
0: escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Estamos en el aftermath del Super Bowl 58, la verdad que nos dejó, como repetimos, eh, yo no digo el nacimiento, digo la consolidación de Patrick Mahomes como uno de los eh, históricos en la NFL y por supuesto sí, también la consolidación de los eh, jefes de Kansas City como una dinastía dentro del fútbol americano. Alguien que es un histórico también del deporte, alguien que también tiene una dinastía en México dentro de lo que es el fútbol americano, se llama Ricardo Bravo, el Tirus bravo, que viene a, a echar tiros aquí sobre lo que vio, sobre lo que pasó en el emparriado del Aliyan exterior. Mi estimado coach, ¿cómo estás? Y la pregunta, así de rigor, ¿cómo viviste y qué te pareció el Super Bowl?
3: Intensamente, intensamente, eh, como una verdadera fiesta. Se vieron de los dos lados cosas muy impresionantes en términos de estrategia de fútbol, eh, bien aplicados. Vi cómo deben aplicarse, por ejemplo, las coberturas hombre-hombre. Eso me queda perfectamente claro que hay una diferencia, y una distancia cuando tú quieres y cuando tú lo haces. Es decir, a ti te ponen una cobertura hombre a hombre, pues sí, se te va a ir el receptor, ¿verdad? Porque, porque siempre gana el receptor, él sabe a dónde va a ir el balón y demás, pero, pero los defensivos de casa, City en el momento en que los requerían terceras oportunidades, la cobertura hombre a hombre estaban pegados como estampillas. Y detalles, detalles mínimos, como tocar el balón con un dedo, como estar pegadito al defensivo, como no, no permitirle que abra las manos o que toque el balón. No, 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 no. Ese tipo de detalles, ahí es, hasta ahí hemos llegado con el fútbol americano. Ayer los eh, los eh, Kansas City Chiefs utilizaron esa cobertura, man se llama, eh, en donde vas 1-1 uno -uno, eh, en, en circunstancias difíciles pero además tienes seis o siete hombres dentro de la, de la caja para presionar al coreback. Cuando tú haces un man-bader perfecto, entonces presionas al coreback de muchas maneras, y pues mira lo que pasó con Brock Purdy. Brock Purdy se vio bastante bien, eh, se escapó de muchas de esas coberturas, de muchas de esas presiones, y la verdad fue, fue magistral cómo Patrick Mahomes aprovechó cuando tuvieron el balón. Eh, sobre todo, el momento de ir a la largue O sea, el partido estaba, <coughs> estaba muy parejo, siempre estuvo muy parejo. Pero llega el momento más importante del juego y ahí es donde Brock Purdy saca dos pases incompletos eh, que estaban bastante asequibles y Patrick Mahomes ma, eh, monta una ofensiva final al estilo Joe Montana, pum, 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 jugadas Cortas jugadas que te van dando, primera oportunidad, primera oportunidad, incluso se jugaron una cuarta oportunidad, no es así, en esa última ofensiva, que sí. llegaron a la zona de anotación con esa trayectoria que ya conocemos, se le hicieron a Filadelfia dos veces el año pasado, un rápido dentro, o sea, es, eh, trayectoria adentro, sobre la línea de golpeo, y cuando dice el, el Corbett, set saca el balón, el receptor se regresa hacia la esquina, y no hay nadie que lo cubra porque hay un ala cerrado que va profundo hacia la esquina de la zona de natación y queda completamente libre. Qué bárbaro los, los jefes de Kansas City al utilizar ese tipo de maniobras. Eh, son únicas, digo, todo el mundo las ve, las puede utilizar, pero los jefes las ejecutan perfectamente.
2: Oye, Ricardo, me da mucho gusto saludarte. ¿En qué momento se rompió el partido? Porque es un juego muy parejo. El marcador lo dice claramente, 25-22. Se tiene que ir a, a tiempos extras. Los cuatro primeros cuartos, 60 minutos, no fueron suficientes. Pero parecía que San Francisco iba por buen camino porque incluso hubo el reclamo, lo, lo mencionamos, ¿no? de Travis Kelsey cuando viene el fútbol del corredor del, de, del equipo de los jefes de, de Kansas City, Pacheco. Eh, va y le reclama a su coach y le da un hombrazo, lo que me parece una total falta de respeto. A ver tú qué nos, nos eh, comentas al respecto, pero era la necesidad y, y el hambre y la impotencia de un tipo que es protagonista y que no apareció en la primera mitad porque no lo consideraban, porque no llegaron las oportunidades, y que en la segunda mitad, cuando enderezan el partido, empieza a tener un rol protagónico junto con Patrick Mahomes. Me parece que la primera mitad fue para San Francisco. ¿Será en aquella patada de, de punto extra que, que controlan o en qué momento se rompió el partido para ti? Mira, sí, ese punto extra fallado, no, no,
3: no puedes fallar así. No puedes fallar una jugada obligada, una jugada hecha, una jugada que das por automático no, lo puede, no puedes fallar pero la defensiva o sea la ofensiva dice ya sabes no no van a presionar extra no sé qué y la defensiva lo hizo presiona extra tapan ese punto extra sabes qué? no es que se rompa el partido más bien es eh, es como eh, no, o sea eso te motiva ¿me entiendes? ok tapas ese punto extra te motivas y te vas para arriba no es que se haya roto el partido, no, 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 no. Porque el partido se define en la última jugada, en tiempo extra. O sea, los dos fueron tan buenos que tuvieron que alargar el partido a un tiempo extra. Pero aquí el conocimiento, el conocimiento de las situaciones, me voy a llevar todo el tiempo que me queda, tengo tiempo para llegar hasta el otro lado de la zona de anotación y no dejarle nada al, al otro equipo. En el caso de que me paren en cuarto, da un punto y hacen la jugada. No creo que se haya roto el partido. Y acerca de lo de Kelsey, pues son, son, es calentura del partido, ¿eh? es calentura del partido, uno a veces sí, bueno, uno no, nosotros no sabemos cómo se llevan los jugadores, pero se llevan fuerte con los coaches. Y más Travis Kelsey con, con el coach Andy Reid, se llevan, son llevaditos, vaya. Entonces, pues sí, obviamente le fue a reclamar. Se le pasaron las, las, las cucharadas con el reclamo a Kelsey, porque ya después vino, vino el coach Andy Reid y le puso un empellón al Kenzie y le dijo, keep going, pum, y le puso un llegue. ¿Me entiendes, a Kelsey? Así la keep going, keep going, pum, que le pone un llegue. Entonces, así es esto. O sea, eh, es el fútbol americano. Sí se vio mal, pues salió en cuadro, salió en la televisión nacional y pues todo el mundo lo criticó. Pero pues, entre coach y jugador dicen, ah, le ha abusado. Ya, ya no pasa nada. ¿eh? Este, Además, no hay falta de respeto.
1: Claro. Además, mi coach también yo creo que eh, si el resultado hubiera sido negativo, pues yo creo que todo el mundo estaría hablando de eso. Pero como ganaron, pues queda como una anécdota, ¿no? Y, y te, bien lo mencionas, ¿no? No sabemos cómo se llevan ellos, no sabemos si es algo normal en relación de jugador y coach. Y yo, yo insisto, ¿no? Eh, sí, Kelsey, como decía eh, Beto, no aparecía. Eh, no aparecía Isaiah Pacheco pero no es que no, no aparecían, es que la defensiva de San Francisco estuvo aplicadísima pelearon todos los ovoides recuperaron el ovoide en las oportunidades eh, cazaron a Mahomes es decir, están haciendo un trabajo formidable y bueno, ahí creo que ahí está el reclamo o la autocrítica de Purdy de decir que bueno, que le falló al equipo porque bueno, la defensiva creo que fue la que mantuvo el partido hasta el final Sí, le
3: faltó a Purdy eh, terminar, como dicen en Estados Unidos, finish strong terminar fuerte, eh, terminar bien y hubo muchas oportunidades que dejaron pasar, sobre todo no hacer terceras oportunidades. La tercera oportunidad en el fútbol americano es la oportunidad obligada, esa se hace o se hace. Entonces, no lo hicieron los 49ers, se, eh, fallaron muchas terceras oportunidades y ahí es donde se pierde el partido, en las terceras oportunidades. En la defensiva, eh, la defensiva de los Chiefs estaba esperando la tercera oportunidad apretaban la marca, presionaban al coreback con seis jugadores de línea defensiva y por lanzar el balón al piso, chin y viene cuarto down y tienes que patear. Entonces, esos detalles tan pequeños que se convierten en grandes al final del partido, así fue, le faltó un poco de experiencia, le faltó de malicia, le faltó malicia, y a pesar de que Coach Wilkes hizo esa... Eh, ese engaño de hacer hacer blitz, o sea, presionar al quarterback y mandar jugadores para atrás en, en, en lo que te decían en, en, en man batters en, en cobertura personal, pues no le funcionó Patrick Mahomes ya se la sabe ah, vienes con seis, ok te voy a mandar un pase cortito aquí, pum o te voy a poner un bombazo ahí atrás y le funcionaba, ahora que no no funcionó Kelsey al principio pues no, porque lo tenían todo mundo estaba viendo a Kelsey, todo el mundo sabía dónde se iba a mover y uno de los safeties de los 49ers es novato. Lo pusieron uno a uno. Lo cubrió muy bien, hizo su trabajo. Pero ese tipo de coberturas tan estiradas, tan apretadas, terminan por aflojarse. Y eso sucedió al final del partido en esa última jugada. Repito, fue una ofensiva magistral. Hay que verla 30 veces para ver dónde está la clave de esa ofensiva. Este, ¡pum! Una ejecución perfecta de parte de todos los jugadores. Te dicen, es la última ofensiva del juego, eh. aquí tenemos que ganar. Entonces tienes que hacer un trabajo perfecto, perfecto. Y los jugadores asumieron eso y mira cómo terminó el partido en favor de Kansas City.
1: Claro. Sí. Mi Coach, te quiero preguntar si te puedes quedar un segmento más. Yo creo que hay mucho todavía que explayarnos en los jugadores 58. Si tienes tiempo, te agradecería mucho. Con todo gusto, caballeros. Perfecto, señores. Una pausa, regresamos y tú arrancas preguntándome, estimado Beto, porque sé que traes ahí algo atorado en la garganta para preguntarle al coach Ricardo Bravo. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro. Continuamos, somos un ánimo de deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, estamos con Ricardo Bravo, conversando acerca de lo que nos dejó el Super Bowl 58, mi estimado Beto Pérez, tenía por ahí una pregunta pendiente. y sí, oye, ya me fui ahí como hilo de media, este, oye Ricardo, de los
2: puntos finos que, que tuvo este partido, yo te quiero preguntar de eh, dos cosas en particular, porque hablábamos mucho de George Kittle hablamos mucho de, de, de Christian McCaffrey, de Brock Porti, y al final me parece que fue lo de, yo los quiero muy discreto. Pocas cosas nos acordamos de él en el partido, lo de McCaffrey, que tuvo un rol protagónico, corriendo bastante. Eh, hay una jugada en particular que me llamó mucho la atención, el primer touchdown, donde pues Porti se la da a Jennings, que por lo que entiendo fue coreback este, en el colegial o en la preparatoria y le lanza el pase lateral prácticamente a Kirill para, para la anotación. En esa jugada sorpresa yo pensé que era el camino no para, para dar un golpe en la mesa y, y tratar de, de pelear por quedarse con el título. Y después, otra jugada que me llamó mucho la atención, lo de Drew eh, Grillo, no que, que entra festejando precisamente, y por entrar festejando se lesiona y se pierde el partido.
3: No, había una preexistencia ahí en el, en el caso del jugador que entra saltando, eh, hay una preexistencia de una lesión, entonces, bueno, pum, el, el tendón de Aquiles se colapsó y, bye bye, ¿no? Este, ya había algo, así que, bueno, ese es uno menos, ¿no? En el caso de la jugada especial, esa fue una jugada especial bien elaborada, súper bien entrenada y todo. El que anota es McCaffrey, pero y ahí el que anota y el que bloquea es Kierl. Kierl hizo, hizo mucha labor de bloqueo, de, de bloqueo para, para McCaffrey, para los corredores. Incluso sacaron jugadores que eran desconocidos, ¿eh? eran dos o tres jugadores desconocidos, fueron los que hicieron jugadas grandes. Y es que, ¿qué pasa con eso? Que esos jugadores no están escauteados, no los conocen. Ah, caray, mira, sacaron un 15 ahí, un 12, un 13, este, no había jugado en toda la temporada, pero lo han preparado para ese partido con jugadas especiales. Entonces ahí, como no lo has escauteado, pues sabe Dios quién es ese y no, se, no sabes ni cómo se mueve. Por eso funciona. Eh, pero los 49ers hubo un momento en que se detuvieron, o sea, se les acabó el fuelle, ya no tuvieron más imaginación, esa jugada fue una nada más una jugada sorpresa, una jugada especial con la que anotaron y no volvieron a sacar otra, se fueron con su sistema pum pum, tratan de correr el balón los jefes los estaban esperando en, en la línea para, para correr, ahora, yo eh, bueno, yo no soy mejor que ninguno de los coaches del NFL, verdad, pero yo le hubiera cambiado la idea de correr el balón, o sea Seguir dándole el balón a los corredores, pero después de la línea de golpeo, a lo mejor con pases cortitos, más laterales, este, tratando de alejarlos de donde estaba el Banks, o sea, toda la, la línea ofensiva y la línea defensiva, ¿no? Puede ser, este, el hubiera no existe y ya todo lo pasado, pues bueno, todos somos buenos coaches. Pero aquí la clave estuvo en que Kansas City siempre estuvo enfrente de un, o sea, siempre tuvo, eh, perdón, eh, George Kittle, siempre tuvo un defensivo enfrente que lo cubrió como estampilla, así como calcomanía de esas que no se quitan con nada este después de dos años. Y entonces, no, 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 olvídate, este, hicieron
1: un trabajo perfecto a la defensiva, a los jefes de Kansas City. Y bueno, mi, mi coach, yo creo que eh, también eh, una de las cosas que yo más rescato este Kansas City es la paciencia, ¿no? Es un equipo que, repito, recalco, eh, como que se crece con, con la presión, se ve abajo en el marcador y no se desespera, eh, sobre todo en partidos clave. La temporada regular es otra cosa, ¿no? porque creo que aquí conversamos, eh, incluso fue motivo de discusión ahí con Marquitos Patiño, eh, cuando veíamos a, a Mahón desesperado tirar pues, eh, el iPad, tirar ahí pues, la pantalla de las jugadas. Pero ahora lo hemos, o lo hemos visto en los partidos clave, un tipo sereno, tranquilo, era cuarta y una ya en tiempo extra el tipo pues consiguió el primer down o sea es un tipo que está hecho para esos escenarios no y, y te repito cada vez que tocaba lo voy de el eh, era tremendo era generalizado y el tipo sí. como que se crecía más con eso él junto con kelsey no kelsey también en la semana eh,
3: dio una entrevista ahí en frente del, del estadio en el, en el día de prensa y cuando le dan el micrófono todo el mundo Bú. y él dice me encantan los búhos me encantan los bus porque me, me motivan. Lo mismo pasa con, con con este con Patrick Mahomes. Le encantan los bus, le encanta ser el, el desfavorecido, le encanta ser el que nadie quiere y mira nada más como tú dices y lo dices muy bien se crece en los momentos importantes, se crece en los momentos difíciles. Si tú tú sabes que si no haces esa cuarta oportunidad se acaba el partido, iban perdiendo, se acaba el partido. Y él con una tranquilidad como le manda el pase a su receptor y el receptor lo agarra, porque saben perfectamente que de eso depende tu vida. O pues sea, en los entrenamientos te dicen, si tú no tomas el balón en esta oportunidad, que es cuarto down, tu, tu vida se acaba, Depen tu vida depende de esa jugada. Y entonces los obligan, están duro y duro con la mente, y entonces no pueden soltar esa oportunidad porque se acaba la vida, ¿me entiendes?, estoy haciendo un parangón, así es como los coaches te, te manejan en el fútbol americano las situaciones de juego y los jugadores cumplen cumplen, no se puede hacer que cumplir con todas las jugadas durante todo el partido, pero las jugadas importantes, las jugadas clave ahí es donde tienes que cumplir y Kansas City es un maestrazo para eso, verdaderamente son maestros, tanto el coach Andy Reid, como el coach español, supieron manejar muy bien la, la ofensiva de de los 49ers, hasta el final del partido incluso, este, y lo que dice Cristian tienes toda la razón, es un gran paciente, es un gran, un, un gran coreback, un coreback que tiene todas las situaciones en la mano y por eso se mueve con tal paciencia. Lo hace al igual que Tom Brady. ¿Cuántas veces lo vimos
2: manejar la situación con total paciencia y de manera efectiva? Oye, Ricardo, ahí estaba yo Montana, ¿no? Y les entregó el, el Vince Lombardi... John Elway, de las leyendas de, del fútbol americano, y esta leyenda como Patrick Mahomes, cuando, cuando termina y le, le hablan, pues dice dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, quiere el tricampeonato con Kansas City. Eh, yo el otro día le decía a ¿no? este John Elway ganó dos consecutivos. Me hubiera, me hubiera encantado que Denver fuera el primer tricampeón, algo que no ha pasado. Ya están en el selecto grupo de los bicampeones, pero quiere el tricampeonato y me parece que lo puede lograr aunque no gusten las dinastías en la, en la NFL. Y otra cosa, dice que el coach Andy Reid es el mejor entrenador de todos los tiempos. Evidentemente, cuando encuentras un entrenador como Andy Reid y Andy Reid encuentra un jugador back como Patrick Mahomes, pues es un vínculo importante, ¿no? Pero no sé si, si tú crees que Andy Reid sí está para, para un blasón de ese tamaño.
3: Pues por lo pronto ya ganó tres Super Bowls Andy Reid. Y se une a ese selecto grupo de cinco entrenadores que han ganado otros Super Bowls. A ver si me acuerdo, Bill Belichick, Chuck Noll, este um, y bueno, por ahí algunos otros tres, eh, si me recuerdan ustedes. Pero son son ya ya con esto ya pasó a la historia. Habrá que esperar hasta que se retire, ¿no? Habrá que esperar hasta que se retire. Entonces si sí, hacemos un recuento de qué es lo que hizo el coach Andy Reid. Este, en los equipos donde estuvo desde luego aquí con los Chiefs, los Kansas City Chiefs ya es una dinastía ya se puede decir que es una, una dinastía es la dinastía de la actualidad y pues sí no, esto no le gusta a la NFL yo creo que es muy difícil conseguir tres campeonatos, si lo consigue bueno, ahí están los libros vacíos todavía de la historia, listos para ser llenados y pues si, los, y, y si lo consigue Patrick Mahomes y Andy Reid pues mira, nada más sería otro, otro punto en la historia así súper importante. Y, y lo mejor de todo, mi veto, Cristian, es que estamos viviendo estos momentos. Estamos viendo a uno de los mejores corebacks eh, que seguramente en, en el futuro van a serlo. Ya lo es. Ahorita ya es el mejor coreback. Es el mejor eh, jugador de fútbol americano, el que tiene todo, el que tiene mente, el que aplica muy bien sus conocimientos, el que regresa a los partidos, el que gana el que es odiado y el que es amado, pero eso es maravilloso. Poder verlo en estos años es sensacional, ¿eh? porque tú no viste a Lendosa un jugar, que era un buen jugador, no viste a Johnny United, este que también eran estupendos jugadores, pero ahora estamos viendo a lo mejor que ha pasado en el fútbol americano de los Estados Unidos.
2: Oye, nada más, déjame, me quedé con una más en el tintero, eh, hablamos obviamente porque el reflector llama a Kansas City, pero ya son 30 años de que los Niners nada de nada. Eh, si los Cowboys no ganan, se les señala, se les critica. ¿Este equipo es apapachado o también tiene un, un trago muy amargo por 30 años de no, de no ganar? Es un
3: equipo apapachado por sus aficionados, pero por dentro pues, les sabe amargo, obviamente que les sabe amargo a todos los 49ers, bueno, hasta Joe Montana les sabe amargo este partido y esta situación de 30 años de sequía, chin, en la torre. este Sí, en efecto, todo el mundo critica a los Dallas Cowboys. Bueno, porque los Dallas Cowboys tienen un aparato de publicidad gigantesco. Eh, entonces, ahí es donde pues, como no ganan y cosas por el estilo. Pero en realidad, lo que busca el Dallas no es ganar partidos, es ganar dinero. El equipo de los 49ers no tiene este aparato publicitario, no están por el dinero, eso sí, están por los campeonatos y pues siempre tienen un, un factor que los hace ser como los buenos, ¿no? El, los, el factor Jerry Rice, el factor Joe Montana, el factor Brock Purdy, el niño bonito de la escuela que se portaba bien y, y que es coreback de los 49ers. Entonces, siempre la afición los va a querer a los 49ers. Tienen un halo, están en un halo, ahí tienen bajo un halo. Ellos están bajo un halo de, no sé, de, de, de bonanza, de <ríe> algo así, ¿no? De amor.
1: Exactamente, no. Y veíamos primero las caras de la gente de de, de los 49 Niners. Tenía mucha gente abajito de los Niners eh, y siempre que tenía, pues el ovoide, de eh, el equipo de los Niners recuerdo que hacían sí, la, la seña. No sé si la hacen también en el estadio. Me, me imagino que sí, porque nunca estaban un partido de los Niners allá en la Bahía. Pero como el tema del hacha, no todos desde, al mismo tiempo era un espectáculo que bueno, realmente. Eh, muy bonito en el, en el estadio y cuando pues eh, Kansas City sí, le da la vuelta, pues las caras largas, las lágrimas, gente llorando, gente protestando. Eh, la verdad que, bueno, la, de, de lo que deja el, el deporte, no los siempre los matices no de la gente que sigue, que estaba de corazón, que estuvo ahí todo el tiempo apoyando, que estuvo abucheando todo el tiempo a Kansas City porque era generalizado. Cada vez que tocaba el, el, el balón eh, Kansas City, pues la gente abucheaba. La verdad que un partido emotivo, trepidante, eh, muy pero muy propicio De Super Bowl, mi estimado coach Así que bueno, ya se escribió la historia Veremos qué se viene en la próxima temporada Veía algunos eh, posts de equipos eh, De distintos equipos de la NFL Que dicen a partir de hoy empieza la temporada 2024, es decir, ahora Es el rival a vencer Casa City Chiefs eh, Lastimosamente para Don Beto que, que tiene en su misma división A Casa City Chiefs, yo no creo que haya problema Para que gane la división una vez más lo que sí creo es que, bueno, la competencia será a nivel de conferencia y, por supuesto, ya en, en, en otras líderes como, como un Super Bowl, es que es que hoy va a llegar el Kansas City Chief este año. Mi coach, un abrazo, gracias por ser parte de esta temporada de la NFL, qué bueno tenerte aquí, era justo y necesario, pues, verte aquí, escucharte también con, con todo, pues, el resumen de lo que fue este Super Bowl y, bueno, ya empieza el fútbol americano pensando en la próxima temporada.
3: Sí, claro, ¿no? ya, ya tendremos oportunidad también de ir viendo que es lo que se va qué es lo que se van dando. Jugadores que terminan su contrato con Kansas City, jugadores nuevos que llegarán eh, a ver cómo se puede armar otro equipo. Ya lo veremos, ¿no? Siempre ha habido elementos nuevos, elementos que le dan un brillo diferente. Y siempre eh, con esta amalgama de Patrick Mahomes y el coach Andy pues ahí está la clave, ¿no? Ya vimos que ahí está la clave. Un buen coach, un coreback que funcione muy bien, un gerente general que sepa escoger jugadores ese es el tridente perfecto de, de, que, que se necesita para tener un equipo exitoso en la NFL. Yo me siento muy agradecido, estoy bendecido verdaderamente por todo lo que por todo lo que pasa por haber estado con ustedes en esta temporada. Fue maravilloso, verdaderamente un, un, un una estación de radio muy formal que además tiene toda la pasión de los deportes y ese este, ese son, ese ritmo y tan padre para toda la gente latina pues aquí estamos para, si se puede este, seguir haciendo más cosas, yo he encantado la vida, una vez más agradezco a toda la gente de Unánimo Deportes y a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros vía redes sociales y demás, y no, pues a seguirle con todo, vamos a seguirle con todo, claro que sí.
1: Gracias, a ti gracias mi estimado coach, solo te, te quería terminar de la, la frase que el único equipo que le, le tiene como la medida en gran parte o le tiene números positivos a este Kansas City es Cincinnati, pero un Cincinnati completo. Ojalá que claro. se recupere Joe Burrow y compañía y que, bueno, entren por ahí una rivalidad, porque de hecho, en la última, eh, en el último, no, en bueno, el año pasado, recuerdo que se vieron en, en una final de conferencia, si no estoy mal. Yo creo que ahí sí pecaron de, de, de eh, bueno, de confiados y, y pensando en esos números, pues Casa City diga, no, pero el resto le habían dado que pues, realmente hasta para llevar coach hasta la próxima, una pausa, regresamos Recuerda, somos sin filtro
0: suscríbete a nuestro newsletter en Unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Vamos, recuerden, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos de costa a costa. O se escuchaba ya al coach Ricardo Bravo hablar, pues, de lo que nos dejó este Super Bowl 58. A toda la gente que se ha incorporado en redes sociales o nos acompañó en toda esta cobertura. Un abrazo. Y, bueno, anda muy calladito. Se me hace que le llevan a, a los 49ers que no quieren eh, comentar ahora nada. Ni siquiera Samuel es ¡Ah, de la Bahía. Entonces, ya entendí de andar, pues, muy sí, sí, sí. Bueno, sí. No me a de eso, ¿eh?
2: Bueno, Ahorita Va a venir a celebrar Samudio, va a decir que él es de los Niners de toda la vida, que es su equipo del corazón. Que nos diga el nombre de un jugador. Así nada más fácil.
1: Que nos diga el nombre de un jugador. Por favor. No, sí, mira, si le va a los Niners, creo que no, no, no anda como escuchando radio, no quiere pues leer eh, eh, nada en el internet, no quiere hacer redes sociales, bueno. Está bien, se vale. Es, es parte, es parte de, de, pues, de la pasión ¿no? que mueve este deporte. Lo que sí es cierto es que, bueno, yo siempre que honor a quien honor merece, y sí, la verdad me parece que Patrick Mahomes fue simplemente un jugador espectacular. No fue parejo en todo el partido, repito, insisto, o sea, no fue un jugador de, de, de todo el encuentro, pero apareció que no tenía que hacerlo. Y el tipo evolucionó, ajustó durante el partido, y no me canso de decir, o sea, la defensiva de San Francisco fue la que mantuvo al equipo pues, eh, en ventaja, partió muy cerrado, todos los balones iban a muerte, eh, cualquier jugada había mucho rosas porque los defensivos realmente estaban como poniendo ahí, pues obviamente la jerarquía y Brock Purdy estaba, pues ya, leía algunas declaraciones ahora, pues pidiendo una disculpa, no diciendo que bueno, que nadie quiere hablar, que todos están pues, tristes, que él siente que le falló al equipo eh, y que bueno, que tenían ellos la confianza de ganar porque saben que tienen equipo para eso, pero bueno, que hay revanchas y que van a buscar pues la, la propia, ¿no? En la próxima oportunidad, sobre todo porque ya eh, tres veces que llegan al Super Bowl, después de esos cinco que ganaron, que no han podido conseguir, y que son un equipo pues con jerarquía, pero que no han podido pues obviamente eh, llegar a ese sexto título. Pero bueno, eh, escuchemos a Patrick Mahomes, que fue el MVP de, del partido, Patrick Mahomes, que bueno, no sabemos hasta dónde tendrá su techo, pero es un tipo que ha tiene tres años de Super Bowl, eh, él decía, en una declaración cuando le preguntaron sobre Tom Brady, dice, bueno... La comparación con Trump Brady es como, está de más, porque el único Super Bowl que he disputado me lo ganó. Entonces, pues, como que ya. No no, 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 piensa que puede llegar a ese nivel, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí estará entre los cinco mejores mariscales de campo de toda la historia, no tengo duda. Todavía le falta, pues, un buen rato de carrera, todavía tiene 28 años. Entonces, yo creo que todavía tiene para, para, acuerda para rato lo ver Patrick Mahón. Pero bueno, escuchemos qué dijo eh, My homes luego pues de concluido el partido ante los 49ers. I'm in five years. I know all rings are great. Yeah. Is this one the most satisfying based on where you were losing five of eight at one point in the regular season? One thousand percent. I mean, just a... Um the attitude of the team
2: to never give up always be always believe and uh, to continue the fight um it, it, it's special and i'm proud of the guys man i mean we battled uh through and through all the way through the playoffs into the super bowl and um just like our whole season it came down to the last play
4: it, it seemed like you guys really used your super bowl experience throughout this playoffs to like almost be up seven points at the beginning of almost every single game right like how important was experience to this journey this year
2: uh, it was extremely important i mean um I think for me, Just knowing when to take those chances to win, not to. Obviously, I had the dumb interception that I threw the beginning the second half, and the defense trying to bailed me out. Um, but just knowing that even when it's not going the way that I want it to go, to not press, not push, um, and, and let the game come to me, and that's something that I think we uh, did it, did in the end, and we were able to
0: score there at the end of the game. Patrick, that's now, awesome. you talked about not pr having pressure. <laughs> 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 no, no, don't, yeah, yeah, yeah. Congratulations, bro. Yeah, we're uh, we're see, excited. Stop. Patrick, go <laughs> It's yeah, yeah. my dog, though. my man. dog, Thank though. You. I'm yeah, They don't know. <laughs> okay. I'm going shut up. Mm -hmm. The clock is running ahí estaban las like,
1: declaraciones de Patrick Mahomes. Y bueno, me gusta game. lo que dice eh, eh, Beto, ¿no? Él, pues yo creo que recalca que su equipo nunca se dio por vencido y no hablaba únicamente de, del Super Bowl. Y dice, bueno, calificamos casi de último a la postemporada. Eh, nunca se rinde este, este, este equipo. Eh, y lo que hablaba yo con, con el coach, ¿no? La paciencia, yo creo que paciencia ha sido pues, la clave de este, de este equipo, que no tuvo una buena temporada regular, al menos no eh, como la que tenía anteriormente. le alcanzó para ganar solamente pues, su división, pero tuvo muy poca eh, muy poca resistencia. Y pues eh, yo creo que sí, eh, es un buen resumen de, de lo que pasó. Mucha paciencia, eh, mucha enjundia, mucha... mucha Garra, o sea, es un equipo que no únicamente juega mi Beto, sino también lucha, ¿no? Y eso es muy importante. Oye, yo, yo no
2: estoy contento ni por los jefes de Kansas City, ni por los aficionados de, de los Niners. Estoy contento, Cristian, porque en un evento tan grande, con tanta gente, no cabe duda, ¿eh? Cuando no tienes credencial para el Canelo, te quejas. Cuando no tienes para la Fórmula 1, te quejas. Hoy estás contento porque sí pudiste y me da mucho gusto que hayas asistido al evento. Antes, dinos a la pausa. ¿Qué es lo que más te impresionó? Yo nada más he tenido la suerte de estar en el de Miami y me parece que hubo cosas impresionantes. ¿Pero qué fue lo que más te impresionó del Super Bowl?
1: Uh, pues bueno, toda la logística, ¿no? Eh, mira, eh, los mundiales eh, son experiencias únicas. Tienen, pues obviamente, mucho que da. Depende del país. Eh, pero bueno, aquí estamos hablando de un, de un eh, evento que organiza pues, su mismo país, ¿no? en este caso Estados Unidos. La eh, NFL Experience, la verdad que fue espectacular, cómo, cómo lo arman, cómo, cómo piensan en el aficionado, ¿no? que es creo lo más importante. Eh, la seguridad durante todo el evento, eh, las facilidades eh, que teníamos, por toda la logística del evento, fue espectacular, ¿no? y sobre todo para mí, muy, muy contento de que fuera en Las Vegas. Nah, mira lo del Canelo, ya lo he visto en varias peleas Y no me, quiere, no me quiere dar credenciales Cuánto le queda al Canelo un par de años más Y ya, o sea, no, no es algo que me, que me, que me Realmente me, me pese ¿no? La Fórmula 1, yo te dije el, Después me arrepentí, yo creo que tuve que haber asistido Pero bueno, lo bueno es que regresa este año Espero en Dios estar bien y, y asistir Pero no, yo creo que el Super Bowl no tiene comparación Al menos con lo que he visto en los deportes americanos Viveto, una pausa, regresamos Recuerde, esto es Sin Filtro
4: Atención a empresas de todos tamaños afectadas por la economía. Si su empresa sufrió una pérdida de ingresos, preste mucha atención a este nuevo programa gubernamental. Si tiene cinco más personas en nómina, este programa gubernamental gratuito le pagará hasta $26,000 por empleado. Así es, su negocio puede recibir hasta $26,000 por empleado. Como cualquier otro programa gubernamental, el dinero está disponible, pero necesita que nuestro equipo de expertos lo ayude a obtenerlo. El dinero es gratis, no tiene que devolverlo. Si su negocio se vio afectado por la desaceleración económica, deje que nuestro equipo legal experto le explique cómo puede obtener hasta $26,000 por empleado. Y no hay límite en la cantidad de fondos que puede obtener. Llame a The IPG Law Group ahora mismo. Al 800 451